0: Välkomna till ett nytt samtal i Utvecklingspodden. Kittlande samtal om skolutveckling.
1: Idag har vi Torbjörn Wrange med i programmet som är verksamhetsutvecklare med under titeln Pedagogisk miljö. Eller hur? Jag, ställer mm. ja, jag som pratar heter Tobias Berger som är ja. programledare.
0: Och jag heter Ola Härningsson. Mm. Så
1: idag ska vi prata om pedagogisk miljö, om skolgårdar kanske framför allt. Vi, vi, det märktes ju att du var ansvar för pedagogisk miljö när vi kom in här tyckte jag också. För du såg till att dra upp den här vita duken i rummet som satt, satt för fönstren och så. så. Så vi skulle få lite utsikt. Mm.
2: Ja, det är ju så att det kan vi se väldigt tydligt om vi tittar på en grupp människor som befinner sig inomhus. För att fokusera på någonting så har vi alltid några som sitter och tittar ut hela tiden Men det måste bero på någonting.
1: Mm. Så man ska inte täcka för fönstren för att kunna koncentrera sig bättre? Jag vet, inte. Det vet jag att de har gjort på Casa CCC en gång på, på när jag har på konferens där. för Där är det en fantastisk utsikt i vissa salar mm. mot Klarälven. Och så här. Då har de dragit för för då har de känt att det, liksom är, nej, det här blir... Ingen, liksom, ingen kommer att titta på föreläsare och sånt.
2: Nej, men alltså, det kan väl vara så att alltså, vi gick in i klostren på 1100-talet för att skärma av och kunna fokusera på ett ämne i taget. Och mm. Där är vi lite kvar fortfarande, så att, visst drar vi ner gardiner fortfarande. Mm.
0: Tror att kunna styra tanken ja, fokusera så på
1: så ensam. Ja. Då får man drömma sig bort inom bordet istället, mm. kanske.
2: Mm. Ja. ja, i verkligheten är ju ämnesintegrerad i sig, så man behöver ju inte mm. tänka utifrån det. Mm.
1: Ja, du hade någon form av start, startövning vi skulle göra eller att mm. tänka på grejer, eller vad du sa.
2: Ja, precis. Det är ju så att eh, om vi ska komma in och prata om skolgård och skolgårdsutveckling så, så är det så att eh, historiskt sett så var det här en plats där man odlade mycket, vi pratar 1850-talet och sen... In på början av 1900-talet så började det bli hårda ytor. Man använde skolgården för idrott och senare då för med ett miljöperspektiv och ett trafikperspektiv. Där man linjerade upp och satt upp skyltar för man skulle lära sig i Televinkl-tiden. Ja, okay. mm. mm. Men sen har vi haft ett lekperspektiv sen dess. Och skolgård och lekplats har varit ganska likställt i tanken och så. Mm. Eh, och lek har ju alltid varit och därför funderar jag också på om ni har några lekminnen från ni, ni var små. Så fundera på något lekminne som ni kan okay. plocka fram.
1: Något lekminne.
2: Och då undrar jag då redan nu om det är någon av er som har ett lekminne som är hämtat från utemiljö. Mm,
1: ja det, är, det har jag.
2: Mm-mm. Hade ni det båda två? Alltså hundra procent utdelning på min teori här. Ja, då är frågan om någon av er hade ett minne från en plats som var out of sight of parents. Vilket innebär? Att det inte fanns föräldrar närvarande som mm. kunde se er.
1: De såg mig nog oftast inte där men det var på i trädgården så det var inte helt... Nej,
0: Ja, det är lite både och för min del mm.
2: Men förmodligen så sökte ni upp En miljö kanske aktivt för att Känna att ni kunde utvecklas Utifrån er egen I eget ansvar
0: mm.
1: Mm. Spännande mm-hmm. Ja, men skolgårdar då mm. Det kan du en väldig massa om hur ser, en, hur ser en Modern bra skolgård ut Enligt Det vi kan idag
2: Ja, jag har väl satt mig in i en hel del teorier kring det här och mm. det som är den forskning som ligger bakom eh, och förutsättning för den utveckling vi står inför nu. Det finns ett, en, en vind som blåser i, i Sverige, åtminstone, mm. som är spännande. Eh, jag kanske inte svarar på din fråga.
1: Ah, vad är det för vind?
2: vinden som blåser. Mm. Ja, det är ju framförallt då att äh, det är, Barnperspektiv, då som egentligen kommer ifrån Barnkommissionen, FNs barn, barnkommission, eh, som har legat i ganska stark skugga från ett säkerhetsperspektiv mm. från slutet på 90-talet. Eh, har börjat närma sig, när man börjar närma sig varandra så att, så att vi, kan, vi kan säga egentligen nu att barnperspektiv och säkerhetsperspektiv ligger på samma nivå mm. eh, när vi ska utveckla.
1: Säkerhetsperspektiv är det sånt där som har. Att att det inte ska vara träd typ, för mycket som barnen kan klättra upp i och sånt.
2: Ja, precis. Det skulle kunna vara så att vi då under den senaste tiden kanske då har, har sett att vi ska eliminera alla risker som finns där och ser vi då att, att kanske risken är en möjlighet att utvecklas också. Mm.
0: Kan du beskriva om, om vi, vi, vi tänker oss att vi går in på en skolgård, alltså en modern skolgård nu då. Vad, vad ser vi då? idag som vi inte har sett tidigare?
2: Ja, alltså det, det här är ju en process som går väldigt långsamt och, mm. och, och jag säga att det, det är det är ju inte många skolgårdar i Sverige som man kan se massa uttryck för det här. Mm, ja. Men det är inte ovanligt idag att, att man går tillsammans över skolgården med pedagoger och elever och bestämmer sig för vad man har gränssättningar någonstans. Kanske inte finns tydliga gränser utan att, att alla bara vet var de är. De är formella men de syns inte.
1: Jag menar, gränsen. Det är gränsen alltså med vart skolgården tar slut? Eller?
2: Ja, det kan vara det. Hur långt man får gå. Men det kan också vara att i det här klädet, trädet får man klättra. man får bara klättra upp till den grenen som har den här markeringen. Eller, mm. eller så. Mm. Ah. Man har gjort en bedömning. Då. Ah. Kan vi vinna någonting på den här risken som finns? Är det farligt att vara där? Ja, är det farligt att klättra den upp dit? Då ska vi inte vara där såklart. Mm. Men vad är farligt då? Är ett blåmärke farligt? Är skrubbsår farligt? Ja. bruten arm? Mm. Ja, en diskussion som måste finnas på skolan då. Ja, ja, ja. Jag tänker så här, vi startar lite grann i, i det som skolan står inför. Nu är det många utmaningar, mycket handlar om ledarskapsutveckling och så. Och då kan man väl lätt att glömma bort den fysiska miljön som en komponent. Man kallar ju faktiskt den fysiska miljön för den tredje pedagogen.
0: Ja, just det. Mm.
2: Och eh, där kan man då se ur skolgårdsperspektivet som då länge har varit en arena för lek. Där kanske inte heller eh, pedagoger som har funnits ute under rasttid har deltagit i, det som händer där eller kanske har haft inte ens någon pedagogisk tanke utan leken har varit eh, någonting som man har sett att man behöver vakta för att ingen ska må dåligt och så nu mm. kan man säga att nu har vi ett, en, den strömningen som kommer nu det är ett pedagogiskt perspektiv på vad vill eller skulle vi vilja ha på våra skolgård för att kunna jobba på ett visst sätt kanske pedagogiskt då. men också att den psykosociala Hälsoaspekten vägs in här. Vi pratar om mobbing och sånt. Vi kan också prata om i anslutning till det om skolk och så. Man kan förebygga skolk genom att skapa hängplatser utanför högstadieskolor skolor och så. Om man också fysisk hälsa att det finns möjlighet att få upp farten och att vi inte bara har hårda ytor utan
0: ja. Så en miljö som kan då möta de olika hälsaspekterna, Men också då alltså att, att pedagogen kan vara delaktig. Mm. Du var in på det förut här med, med att, att det inte alltid är den små... Eh, om det nu är en klättervägg eller något sådär så är den inte bara anpassad för, för eleverna och deras storlek. Utan att även lärarna kan vara med.
2: Ja, precis. Det är ju människor som ska befinna sig på skolgården. Om man utgår från det så ska ju alla kunna delta. Mm. Men det är också upp till skolan hur, hur skolan vill jobba. Så det kan ju inte jag ha någon synpunkt på egentligen. Men...
1: Mm. Du berättade någon, någon annan dag som jag hörde. så berättade om någon undersökning eller någonting som hade gjort som vart barnen var egentligen på skolgården. Mm. Och då, de var inte riktigt där man hade tänkt att de var egentligen. Minns du det som du berättar och kan du berätta lite om det igen?
2: Ja, då. Jo, men så är det ju. Man kan, om man ser på skolgårdens element då, det som är tydligt synligt så, så är det ofta så att den klassiska leken som vi ser den som, den, den kretsar kring fasta element som har um, en funktion många gånger. Det, mm. Elementet talar om för dig vad det är du ska göra där. Medan då som, kanske... Som
1: gunger till exempel eller...
2: Ja, precis. Den talar jag om att där ska man gunga. Medan en kulle till exempel, den kan vara multifunktionell. Vi kan stå här och komma på tio bra anledningar till vad vi kan använda en kulle till på skolgården. Både pedagogiskt och hälsomässigt och lekmässigt.
0: Och varierande över årstid och så vidare. Det finns ju mycket som helst.
2: Ja, du har förstått det här med pulka och åkning,
0: Just
1: det. <laughs> uh-huh. Uh-huh.
0: Ja, men då var det också
1: något att... För då berättar du också om att de, man såg att barnen sökte sig till sådana här platser där de också kunde vara lite obevakade och sådär. Mm. Så det är egentligen... Ja, då, då... Ju mer säkert man försöker göra skolan och, eller skolgården övervakat och så ju mer måste kanske barnen då anstränga sig för att komma till de här spännande platserna. Liksom.
2: Ja, så är det för, för teorin bakom det här handlar ju egentligen då så enkelt som att för att människan ska kunna utvecklas så måste vi kunna få vara för oss själva. Och en sån miljö då kanske ofta ytterkanterna av skolgården kan ju bli så här lite svårvaktad kan man säga. Mm. Men... Med lite känsla för det här som pedagog så, så kan man ju ställa sig på en plats där eleven uppfattar som att den är ensam men man
0: själv har lite koll. Mm. Just. Det låter verkligen som att vi, 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 vi behöver fundera på vår syn på, på skolgården. Liksom. Det är inte bara det traditionella. Det är flera skolor som, skolgården som vi håller på att jobba med och förändrar i Karlstad just nu. Och, och där har det tydligen hänt en hel del liksom i, i arbetet, samarbetet. Kan du berätta lite om det? Hur går det till i processen?
2: Ja, äh, men det är ju så här att äh, när man ska då bygga om eller bygga nytt då, framförallt som kanske är de största processerna så, så äh, har ju vi från barn- och ungdomsförvaltningen sagt att vi vill gärna vara med så tidigt det går med det pedagogiska perspektivet som vi kan. Mm. Äh, så då får vi vara det. Och så får vi vara med och ta hand om den demokratiska processen och även vara med och rita skolgård. Och. Mm. Så kan man säga. Och
0: för, för där upplever vi att det har hänt en del. Det har blivit mycket, mycket bättre. Det stämmer eller?
2: Ja, om, nu har vi inte hållit på så länge mm. eh, just som vi jobbar just nu. Då, men, men det kan vi känna att det är en positiv stämning kring detta.
0: Just med detta att vi får vara med som beställare på ett annat sätt idag mm. än vad vi har varit Tidigare liksom?
2: Ja, jag kan ingen historik. Men jag kan bara känna att... Det känns som att kunden blir nöjd när vi jobbar på det här sättet.
1: Det finns nationella initiativ som sätter fokus på skolgårdar. Kan kan du berätta något om det?
2: Ja, jag antar att du tänker på den här halva miljarden som regeringen har satsat in för nästa år. Ja, vi tänker väl så här att... med, den här, med det här samarbetet och de här fina relationen vi har med vår teknik- och fastighetsförvaltning så, så tänker vi att om den dialogen får fortsätta så ska vi kunna använda en del av de pengarna till utveckling och förhopp- förhoppningsvis allt. Då, men eh, som beställare av den här utemiljön så ser vi att skolorna är med och vill, vill driva utveckling. Mm.
0: Mm.
2: Ja, det handlar ju om att möta alla elevers behov och det är då som man kallar för lärande för hållbar utveckling som är, som är ett förhållande sätt till lärande som kommer mer och mer i skolan så, så behöver vi kreativa miljöer, miljöer med stor volym där man kan få känna att man får ta ett större ansvar som elev själv mm. och där är miljön, väldigt viktig och framförallt då i, i när vi pratar om omvärldskontakt och sådana saker så är ju faktiskt skolgården det första vi möter när vi går över tröskeln.
0: Mm.
2: Vi är mitt i ett visionsarbete just nu där vi som skola gärna skulle se att skolgården också skulle vara öppen kvällstid för ett samutnyttjande och då även kunna förebygga en hel del av den här skadegörelsen som, som finns och där kanske då både föräldrar och, och barn finns på de här platserna. Trevliga platser att vara på. Åh,
0: mm. oh, det ringde visst ut. Dags att
1: gå på rast. Ja. Önskar jag, fanns en fin... Ja, men det finns, i för sig jobbar vi vid en park ja. här. Ja, jag ska, ska gå ut. Och... vår jobbgård.
0: Ja, jag ska gå ut och klättra i trätäpp.
2: Mm. Ska vi leka, Tobbe, alltså? Ja, det kan vi ja. göra.
0: Okay. Tack så hemskt mycket för att ni fick. Mm, tack, Torbjörn, samtalen. Fint att vara här. Mm. Hej.
1: Hej. <hållanden>